0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann koch Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast ähm, zur mittlerweile, oh mein Gott, äh, vierten Folge <lacht> äh, Datenschutz und Online-Marketing. Ähm, genau, heute wird ganz, ganz praktisch. Es gibt Richtig viele ähm, ja, ähm, Möglichkeiten, äh, alternativen, äh, datenschutzmäßig richtig kluge Lösungen ähm, als äh, ja für alles, was ihr so üblicherweise braucht. Also von äh, Cloud Storage über ähm, wo lagert ihr eigentlich euer Adressbuch, äh, wo ist euer Kalender, äh, über alle möglichen Sachen, Formulare, äh, Linkshortener und so weiter und so fort ähm, Genau. Ja, jetzt genug der Rede. Ganz viel Spaß. <lacht> okay, also wir waren noch bei weiteren Google-Services, oder?
1: Äh, ich sage ja, für mich ist es teilweise dann echt ein bisschen schwierig, weil das ist äh, dann so, ja, was noch? Also wir, wir haben eh schon so viele Grundprobleme mit, mit, mit äh, Services, die in Drittländern passiert sind. Es also so, Uh, Google dieses, Google jenes, ja, sie sind allesamt intransparent, uh, wir haben bei allen das Problem mit den us datentransfers uh, teilweise gibt es keine gescheiten Verträge, dann haben wir auch vielleicht ein Problem mit Urheberrechten, es ist dann teilweise so, es plätschert so dahin an Problemen und ähm, bei so und was noch Fragen ist es dann teilweise so, reicht's nicht schon? Also wir sind ja
0: hierher gekommen, <lacht> an diese Stelle, <lacht> weil wir, ne, also die Sache war, wir haben jetzt schon Entscheidungen gegen Google Fonts, wir haben Entscheidungen äh, gegen Google Analytics. Das Ganze geht jetzt halt durch diverse Gerichte. Ja, man kann jetzt sagen, ja, das dauert ja eh noch zehn Jahre, da muss ich mich jetzt nicht um meine Seite kümmern. Mach sein. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ich jetzt ohnehin nächstes Jahr meine Seite neu machen will, dann suche ich mir halt gleich einen Anbieter in der EU wenn ich jetzt gerade meinen Newsletter starte, dann suche ich mir gleich einen Anbieter in der EU und eben keinen US-Service wie, äh, keine Ahnung, wie heißen sie alle, MailChimp, ConvertKit, was auch immer. Dass man sagt, okay, ich nehme halt einfach Gleichlösungen, von denen sich jetzt zumindest Menschen, die mal eine Datenschutzschulung bekommen haben, ja oder die, die Natascha mit dem ganzen ganz berufszweig datenschutz <lacht> ja, oder ich zumindest eben mit der Ausbildung zu Datenschutzbeauftragten, ähm, die sich halt ausrechnen können, wenn die ersten zwei Services jetzt schon wegdiskutiert weg werden gerade, ja, dann wird das mit den anderen nicht besser werden. <lacht> Sondern, ne, dann, genau, dann kann ich das Ganze halt auch, wenn ich es schon neu mache oder wenn ich jetzt schon was anfassen muss, kann ich es halt auch einfach gleich machen. Ja. Also das ist jetzt einfach so meine pragmatische Herangehensweise, wo ich sagen würde, ne, wenn ihr Google Maps irgendwo drin habt, nur um Leuten zu zeigen, wo sie hingehen müssen zu, zu eurer Location, könnt ihr da halt auch entweder einen Screenshot machen mhm. oder ihr packt da halt ähm, OpenStreetMap rein. Ja, Tut dasselbe, ist Open Source, kriegt kein Konzern, macht die Sache gleich tausendmal besser. Ne, solche Sachen. Oder ähm, es gibt halt auch Alternativen zu Google Drive oder Gmail, ne, wo man halt auch schon sagen kann, es ist eine Mini-Änderung letztendlich in meinem Workflow mhm.
1: und hilft einfach gleich recht viel. Ja, also es ist gerade bei diesen gratis, pseudo-gratis E-Mail-Adressen, äh, in AGBs darf man sowieso nicht reinschauen. Also, t, 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 ja. Sollte ähm, man aber eigentlich mal. Soll, man sollte eigentlich ähm, nur ähm, es wachsen einem dann alle möglichen grauen und weißen Haare. Ähm, also, pf, ja, äh, Lieber irgendeine vernünftige E-Mail-Adresse gegen ein paar Euro im Monat äh, Macht in der Regel das Kraut nicht fett und ich habe dann einerseits die Sicherheit, dass das ein vernünftiger Dienst ist und auf der anderen Seite aber auch die Sicherheit, die Daten, die auf diesem Server kreuchen und fleuchen, meine E-Mails sind dann auch tatsächlich sicher. Sie werden nicht zu Werbezwecken analysiert, zu sonstigen, was auch immer Zwecken, die Urheberrechte bleiben bei mir und so weiter und so fort. Mhm.
0: Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Punkt ne, für alle AutorInnen und so weiter. Wenn ihr da Manuskripte per Mail schickt ist das äh, oder halt in Google Docs schreibt oder sowas, ja. ist das jetzt auch nur eine begrenzt gute Idee. Es äh, steht in den Google AGB, zumindest dieses Jahr im Frühjahr war das noch so, dass halt drin steht, dass es das nicht ausschließliche Recht der Nutzung ist, aber sie haben halt trotzdem das Recht der kommerziellen Nutzung an euren Daten.
1: Ja.
0: Und nur weil es zumindest jetzt was ganze Manuskripte angeht, bisher nicht bekannt ist, dass sie es ausgenutzt haben, Bei äh, Bildern, hatten wir es ja bei Facebook, ja. Ne, oder Instagram ist es dann wohl auch, das mhm. ist ja viel, viel Bildzeug, ähm, wo das halt tatsächlich kommerziell genutzt wird, heißt das nicht, dass sie da nicht nächste Woche mit anfangen. Ne, weil ihr habt dem ja zugestimmt. Ihr habt ja. ihnen das vertragliche Recht gegeben, das zu tun. Und das ist halt eben
1: knifflig. Ja. Äh, im, im, Im besten Fall. Ja, und es ist, mein, mein vorsichtiges Bauchgefühl wäre, ähm, also mit Ur Urheberrecht und die USA und Wettbewerbsrecht, das ist dort sehr, sehr, sehr heikel. Sie würden es vielleicht nicht unbedingt trauen, aber ich würde es ehrlicherweise nicht drauf anlegen.
0: In China, da hatte ich dieses Jahr einen ganz interessanten Artikel, ich packe euch den in die Show Notes, ähm, in China hat jemand ein Manuskript geschrieben, was dann äh, irgendwem wohl missfallen hat. Also ja, das lag ja, dann ja. halt in dieser chinesischen Cloud-Lösung, mhm. also sowas wie G äh, also Google, eben, aber eben das China-Äquivalent. Und, ähm, und dann war einfach dieses Manuskript weg. Ja. Und wiederbringlich poff, weil es halt nicht mhm. der... Ja. staatlichen Linie entsprochen hat oder wie auch immer. Ja. Ähm, also den Artikel gebe ich euch da gerne in die in die Show Notes. Ähm, fand ich auch sehr bezeichnend mhm. vor allem, weil es halt dann auch wirklich so publik wurde.
1: Ja. Und ähm, man ist was Social Media, ähm, aber auf TikTok gewisse Begriffe zu suchen oder zu schreiben ist schwierig, nennen wir es mal so. Mhm. Also, und auch da, ne? TikTok ist äh,
0: China, also äh, genau. gehört einer chinesischen Firma, wo der chinesische Staat sehr viel Sagen drin hat. Mhm. Und ähm, in China ist es halt so, dass die Daten dem chinesischen Staat gehören. Na, also nicht mal der Firma, sondern tatsächlich ja. dann dem Staat. Und was die damit machen, jo. Das, ja. wenn wir das dann rausfinden, ist zu spät.
1: Falls sich wer denkt, ja, übrigens, China, da habe ich was gehört, irgendwas mit neuem Datenschutz. Ähm, Claudia lacht, äh, lacht, ich weiß warum. Ähm, stimmt, ja, äh, es gibt tatsächlich ein relativ neues chinesisches Datenschutzgesetz. Ähm, wenn man es so liest, hat es tatsächlich in Teilen ein bisschen Ähnlichkeit mit einer DSGVO. Ähm, hat tatsächlich Rechte für Betroffenen, für, für Betroffene, ich glaube irgendwas, es wird glaube ich nicht Cookies genannt, aber irgendwie technische Schutzmaßnahmen und ähnliche Dinge. Äh, man wird sich ja denken, ja, das schaut doch eh alles nicht so schlecht aus. Ähm, ja, äh, nur in dem Fall muss Mensch den Kontext dazu ein bisschen kennen. Äh, warum Gibt dieses chinesische Datenschutzgesetz? Nicht, weil auf einmal äh, China drauf kommt oh, wir müssen die, die Daten von unseren Bürgern schützen. Er, ja, irgendwie schon. Nur wovor wollen sie sie schützen und warum? Sie wollen sie für sich selbst schützen und vor bösen amerikanischen, schrägstrich sonstigen westlichen Konzernen. Also es geht nicht darum, dass der chinesische Staat auf einmal so lieb und nett ist und auf seine Bürger schaut, sondern die haben einfach Angst um ihre eigenen Daten. Punkt.
0: Die, die, wir möchten die Einzigen sein, die genau. diese Daten a, a haben und B auswerten. Ja. Genau. Hm. Ähm, genau, lass, lass vielleicht nochmal ein bisschen zurückkommen. Weil ich, das ist jetzt... Was <lacht> <Okay. lacht> machen wir in der dritten Stunde? <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, also. Auch noch ähm, Google-Services, die viel... Also alles, was ich jetzt hier gerade auf meiner Liste habe, ist übrigens so, was so in den letzten zwei Wochen bei mir in irgendwelchen Sachen vorgeschlagen oder in irgendwelchen Kursen vorgeschlagen erwähnt wurde, in irgendwelchen E-Mails auf Mailinglisten drin vorkam etc. Ja, also das ist jetzt keine keine abschließende Liste, sondern es ist einfach so the most recent stuff. Ähm, unter anderem Google-Docs für speech to Text. Das heißt, man redet da rein und kriegt geschriebenen Text zurück. Auch dafür gibt es einfachere Lösungen. Ja, beispielsweise, also ihr habt ja ohnehin schon ein Betriebssystem auf eurem Rechner. Und das können sowohl ähm, also Microsoft als auch ja. Apple, wenn ihr jetzt entweder Windows oder äh, macOS habt, haben tatsächlich mittlerweile ziemlich gute onboard Varianten oder Onboard-Systeme für Speech-to-Text. Das heißt, ihr diktiert das Ding, schreibt. Mhm. Ähm, genau. Also da müsst ihr jetzt nicht auch noch Google involvieren.
1: <lacht>
0: ja, also ihr habt da schon sowas auf eurem eigenen Gerät zu Hause. Wenn ihr Linux verwendet, ich kann mal rumfragen, da gibt es sicher auch irgendwie bestimmt was Funktionierendes. Die Natascha überlegt gerade.
1: Ja, bin mir gerade nicht sicher bin mir nicht sicher, aber ob nicht ohnehin irgend sowas wie LibreOffice oder so, da schon irgendwas hat. Oder zumindest in der Plugin. Irgendwie ganz, ganz, ganz sehr düster im Hinterkopf. Aber hm.
0: kann man noch mal gucken. Genau. Ansonsten hier, ne iOS und so weiter, da gibt es halt auch äh, Onboard äh, das Ganze schon. Hm. Und äh, bei Android, bei Android Seite dann eben da bei Google. Ne? Also hm. <lacht> genau. Ähm Alternativen, hier Google Drive, oder, ne, dasselbe auch für, ähm, iCloud, oder, wie heißt das Ding? OneDrive ist es bei Microsoft, glaube ja, genau. ich. Oder hier Samsung, oder sonstige Drive-Geschichten, die bei eurem Telefon dabei waren, oder sonstiges. Ihr, mein ganz großer Tipp, äh, Natascha sagt, wenn dir was besseres einfällt, aber mein ganz großer Tipp wäre, besorgt euch eine eigene Nextcloud. Ja. Das sind irgendwas, definitiv. 3 bis 5 Euro pro
1: Monat und die erschlägt euch so viele Probleme auf einen Schlag. Das eine ist Nextcloud und das andere, ähm, teilweise können das auch die ähm, E-Mail-Anbieter. Stimmt, die haben teilweise
0: auch ein Online-Storage. Ja. Genau, E-Mail-Anbieter wäre mein Vorschlag, Posteo, Mailbox.org genau. oder Tutanota, genau. alle drei in Deutschland. Ähm, kosten alle grobe Richtungen Euro pro Monat. Bei Mailbox.org gibt es eins äh, oder mehrere Pakete, also es gibt bei allen auch noch teurere mhm. Pakete und bei Mailbox.org kriegt man auch welche, wo man dann auch gleich so einen Videokonferenz Server dabei mhm. hat, der dann DSGVO-konform mit AVV Auftragsverarbeitungsvertrag äh, verwendet werden kann. Das heißt, mhm. wenn ihr das beruflich nutzt für ähm, Coachings oder sonst mhm. was, wäre das ein guter Tipp. Ja. Ähm, Genau. Nextcloud, wie gesagt, ganz großer ja. Tipp, weil er schlägt euch einfach so viele Probleme auf einen Schlag. Ja. Einmal eben äh, Storage, also mhm. File Transfer. Ihr könnt auch damit WeTransfer ähm, ersetzen, auch wenn die eigentlich ein europäischer Service sind. Die sind, glaube ich, in Schweden. Kann sein. Naja. Ähm, also Aber trotzdem haben die einfach richtig viele Daten darüber, wer mit wem irgendwie mhm. ähm, Daten
1: austauscht oder Datenpakete austauscht, große ja. Dingens. Ähm, es, es wird einen Grund haben, warum das auf manchen Firmenrechnern gesperrt ist. Sagen wir es mal so. <lacht> Verschwörerisches
0: Zwinker, Zwinker. Okay, ähm, gut. <lacht> ja, wird es ziemlich sicher haben. Ja. Ähm, genau, WeTransfer mache ich auch gerade mal ein Häkchen dran in meinem Kopf. Ähm, so eine Nextcloud kann übrigens auch Kalender und ähm, Adressdaten, das heißt, ihr müsst nicht euer Adressbuch in was auch immer die Cloud eures jeweiligen Herstellers eurer Geräte ist reinwerfen, sondern ihr könnt das halt auch in eure eigene Nextcloud abfeiern. Eigene Nextcloud heißt so viel wie, ihr geht halt auf irgendeinen Web hosting service ähm, es gibt beispielsweise windcloud.de, die habe ich mir deswegen gemerkt, weil die halt äh, großartig die Abwärme aus ihrem ähm, aus ihrem Rechenzentrum. Rechenzentrum ist ja, da ist ja richtig warm drin, ja, weil diese ganzen Server, die da drin <lacht> ja, ja. laufen, die werden richtig heiß, ja. ja. Also das ist richtig viel, viel Hitze und die nutzen die halt gleich für einen Blaualgentank oben auf dem Dach. Ah! Ich finde das einfach als Pilotprojekt so großartig. Yeah, Deswegen ja, ja. habe ich mir Windcloud gemerkt. Und die machen nämlich auch äh, Nextcloud-Hosting. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich die hier nenne. Alle nicht. Das, äh, alle Lösungen. Ich auch nicht. Nur so der Vorhaben. <lacht> genau. Ähm, aber ne, also ihr geht da hin, ihr sagt bitte jetzt einmal Nextcloud. Ihr werft ja. da Geld ein. Äh, das ist auch nicht so viel. Wie gesagt, 3 bis 5 Eben. Euro das pro Monat ist, ne? oder so. Und habt da online speicher, eine alternative für retransfer, ihr könnt da euer adressbuch hosten, ihr könnt da euren kalender packen und es gibt auch gleich plugins für äh, formulare das heißt ihr habt einen ersatz für google forms was auch wieder so ein ding ist was hier <lacht> auf meiner liste ist da und es gibt auch ein plugin dessen namen ich gerade vergessen habe packe ich euch in die show notes ähm, wo ihr halt auch so eine kalender äh, integration habt also hier dieses Buch mich am Montag von elf bis zwölf oder sowas. Also wo man ja. halt seine freien Termine reinpacken kann oder was halt auch mhm. mit diesem Nextcloud-Kalender dann zusammen funktioniert. Äh, wo man dann halt sagen kann, ich werfe da diese diesen Link oder dieses Formular auf die auf meine Webseite und Menschen können sich bei mir Termine automatisiert mhm. buchen. Da gibt es auch ein Plugin für. Ich gucke kurz nach, wie das heißt. Aber da hattest du irgendwie auch noch ein anderes...
1: Ja, wenn es eher im... In, in, in kleineren Rahmen ist, verwende ich das Termino GVAT recht gern, ähm, weil es auch relativ simpel funktioniert. Also nur für kurze Terminabstimmungen brauche ich gar kein Login oder sonst irgendwas und wenn es tatsächlich darum geht, ähm, ich buche mir einen Termin oder so ähnlich, Login, das Ding ist gratis, funktioniert sehr simpel und entspannt. Wann es halt jetzt nicht das das ganz große äh, die, die, die ganz große lösung eben mit äh, mit cloud und und alle möglichen dahinter sein muss für sowas funktioniert sehr simple. also es ist ich verwende es quasi als, als doodle ersatz mhm. da gibt es übrigens
0: auch noch ein weiteres als doodle ersatz äh, nudel. <lacht> Ist eine Software von Framasoft, äh, französische Software-Schmiede, mhm. äh, Nudel.de, also so wie die Nudel, nur mit Doppel-U. Ähm, wird gehostet bei der äh, Digital Courage in Bielefeld mhm. ähm, und das ist halt auch großartig, löscht automatisch auch die, die, die Daten mhm. und so weiter. Ja, also auch ganz große Empfehlung da, ja. Weitere Dinge. <lacht> ich gucke hier gerade so auf meine Liste, die die irgendwie nicht kürzer wird. Ich habe da noch das, genau, eine eine Sache, die da vielleicht noch dazu gehört, Linkshortener. So Sachen wie Bitly und Co. Mhm. Wenn ihr Linkshortener verwendet, ist das halt so wie Drittanbieterseiten. seiten ne? Also da kriegen halt auch andere Leute die Informationen über eure KundInnen oder eure WebseitenbesucherInnen oder Social-Media-Kontakte. Ähm, da gibt es halt auch, ich glaube, tipp.de ist, glaube ich, ein deutscher recht kurzes Ding. Was man halt stattdessen verwenden kann, ähm, packe ich euch auch Link rein. Hast du da noch einen anderen? Ich gestehe, das ist was, was ich einfach nicht verwende. Das ist übrigens auch der, der, ein ganz großer Tipp, ähm, unter anderem habe ich das auch gelesen von jemandem, ähm, auf Mastodon war das, glaube ich, Menschen würden schon ganz gerne wissen, wo ihr sie hinschickt. Also, dass man halt mhm. wirklich, auch wenn man mit der Maus drüber geht über den Ding, dass man dann auch wirklich sieht, wo man hinkommt mhm. und nicht einfach, ja, irgendwo da raus <lacht> So, also gerade halt auch in dieser, in, na, auf Mastodon sind ja auch, auch äh, viele, viele Menschen mit, ähm, die die halt schnell überwältigt sind von diesen ganzen extra Funktionen auf äh, okay. Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, wenn sie irgendwo was blinkt, sich dreht etc., ja, das kann man ja alles bei Mastodon ausschalten, finde ich selber auch großartig, weil ich von so Videoinhalten okay. oder so, oder wenn was blinkt, das macht mich völlig kirre. Und ähm, die Menschen, also Menschen, die halt wirklich auf solche Sachen halt dann auch anspringen oder die, die von dieser Funktion, dass man das alles ausschalten kann, äh, sehr begeistert sind, die sagen halt auch nicht, nee, ich will nicht irgendwo auf eine Überraschungsseite kommen, wo dann wo dort dann vielleicht ein Video losspielt, mhm. ein, ein, ein Ton losbrüllt oder irgendwas, ja oder irgendwas blinkt, sich dreht oder sonstiges, die wollen halt dann vorher vorher eine Vorwarnung kriegen, wo es hingeht. Mhm. Ja, und da habe ich auch ein gewisses Verständnis für. Wie gesagt, ich selber bin überhaupt kein Freund von Videoinhalten oder Giphy oder hier so GIFs gedöns <lacht> das Macht man mich überhaupt nicht glücklich mit. <lacht> ja, und äh, an der Stelle <lacht> machen wir heute auch wieder einen Cut. Und äh, genau, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit weiteren schlauen Lösungen. Aber jetzt habt ihr, glaube ich, ohnehin auch gerade schon mal eine Menge zu tun, äh, wenn ihr das umsetzen möchtet. Ähm, genau, ganz, ganz großer Tipp ähm, auch nochmal äh, euch wärmstens ans Herz gelegt. Ein guter, sicherer E-Mail-Anbieter und eine Nextcloud. Und damit seid ihr schon so super aufgestellt und so viel besser als ganz viele andere. Ähm, von daher... Genau, ganz viel Spaß und toi, toi, toi fürs Umsetzen. Bis dann. Tschüss.